0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin, Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und diese Ansage habt ihr jetzt sage und schreibe schon über 67 Mal gehört, habe ich gesehen. Denn die letzte Folge war die Nummer 67 und die erste Folge der zweiten Staffel, also. Eigentlich wurst ob es erste, zweite, dritte oder sechzigste Staffel ist. Einfach nur cool, dass ihr noch da seid und uns immer noch zuhört, während wir hier irgendwas quasseln. Heute ähm, haben wir zur ja, aktuellen Folge einen, einen Gast, nein, eine Band als Gast. Und zwar wirklich fast komplett in Vollbesetzung. Ich habe hier drei Leute sitzen, einmal den Lars, den Axel und den Andreas. Die Reihenfolge steht hier nur so im System, also es gibt ja keiner, keiner, wer hat hier Vorrang, wer ist besser oder wie auch immer. Und alphabetisch, obwohl das ging auch noch <lacht> relativ simpel. Ja, der, der, der Axel ist äh, der Sänger, der Lars sitzt an der Gitarre, beziehungsweise äh, stimmt die Gitarre, wenn sie nicht stimmt. Und der Andreas drischt auf die Drums ein bei der Band Battlesword. Und jetzt habe ich euch zwar schon einmal kurz vorgestellt, aber erstmal, hi, schön, dass ihr da seid. Und äh, sonst würde ich sagen, mal alphabetisch durchgehen. Moin Andreas.
1: Ja, hallo Kai, danke für die Einladung und direkt mal einen herzlichen Glückwunsch für deine 68. Folge heute. <lacht> ja, freuen uns hier zu sein. Hast schon gesagt, ich bin Andreas, sitze am Schlagzeug.
2: Ja, freu mich, freue mich, hier zu sein. Ja, weiter geht's Richtung Axel. Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was uns hier heute Abend erwartet. Genau. Das darfst du. <lacht> ja, mein Name ist Axel, ich bin seit 2008 in der Band und seither verantwortlich für die Texte und das Gebrüll. Und das Gebrüll,
0: ja. Und äh, ja, ohne <lacht> ihr macht Melodic Death Metal, zumindest habe ich das so für mich hier abge abgestempelt als das Genre, was ihr macht. Und ohne da, da, da braucht man eine Gitarre zu. ne Deswegen Lars. <lacht>
3: ja, moin, hi. Danke für die Einladung auch von meiner Seite. Und hey, du siehst gar nicht so aus wie 68. Also kann ja noch ein paar Folgen noch weitergeben. Ne? Ja, ich freue mich auch hier dabei sein zu dürfen. Ich bin seit äh, etwas mehr, seit zwei Jahren bei Battlestort dabei. Wir sind schon über Jahrzehnte hinweg befreundet. Ähm, mache auch seit äh, Jahrzehnten schon Musik. Äh, leider habe ich nicht das Glück wie der Andreas, dass ich bei der Musik sitzen kann, sondern ich muss tatsächlich meistens stehen oder laufen oder weglaufen. Aber wir haben immer noch Spaß an der ganzen Sache.
0: Oh, weglaufen, weglaufen. Na dann, dann hoffentlich langes Kabel und zumindest ein Funkempfänger.
3: Definitiv, ja. Immer Spaß.
0: Ja, also, das, das, was ich richtig schön finde, ihr kommt aus dem, ja, ja, ist es eigentlich, ist es Heimat? Ich, ich würde einfach mal sagen, ja, groß, groß, ge, groß, großen Rahmen um meine Geburtsstadt Neuss, äh, mal gezogen ist, die Stadt Viersen, wo ihr herkommt, beziehungsweise der Kreis Viersen, wo ihr herkommt, so quasi bei mir zu Hause und keine Ahnung, warum ihr bei mir, an mir vorbeikommt. Ich höre selber Melodic Death Metal, ich höre Metalcore, Melodic Death Metal, die Richtung so irgendwie so und, naja. Irgendwie seid ihr an mir vorbeigekommen die letzten Jahre und Tage, aber das soll ja nichts heißen, denn heute werden wir euch ein bisschen näher kennenlernen. Und bevor wir euch näher kennenlernen, ihr wisst, was kommt, ihr, ihr drei ja auch schon, weil ich habe euch ja schon gebrieft, es gibt eine kleine Runde Themenroulette. Für die, die das erstmal zuhören, ist ziemlich simpel, wie es funktioniert. Ich habe hier einen kleinen Knopf, das ist der Zufallsgenerator, der holt sich ein Thema aus unserem Themenpool raus. Und dann haben wir zehn Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Das Schöne ist, da wir hier nur Leute aus dem, aus dem Musikbusiness, beziehungsweise alles Musiker hier sitzen haben, ausgenommen mir, <lacht> können wir schön über Musik- und Metal-Themen und Rock-Themen sprechen. Und in der Regel sind die Themen auch im, im Themenpool genau daher. Also, demnach, das taugt in der Regel schon ganz gut. Seid ihr alle soweit? So also können wir loslegen mit der ersten Runde? Jo. Ja, toll. Perfekt, das war einstimmig. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Zufallsgenerator hat, einen, äh, hat ein Thema aus dem Pool äh, rausgefischt und ich finde, hm, ich sage zwar immer, eigentlich ein spannendes Thema, ich glaube, das ist jetzt ein sehr kontroverses Thema, da kann man sehr kontrovers drüber sprechen und ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist und da wir hier drei Leute haben, muss ich ein bisschen ja, moderieren, wer wann wo wie spricht, sonst wird das alles ziemlich grauselig. Thema lautet Metal und Kommerz kann man das vereinbaren? Ich drücke auf Start. Der Timer läuft und ich schmeiße als erstes mal rüber an den Axel, weil der Axel gerade so einmal mit den Augenbrauen hochgezuckt hat im Bild.
2: <lacht> ja, kontrovers ist äh, genau äh, schon... Richtig, also da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich finde es halt durchaus legitim, wenn wenn Leute halt sich dazu entscheiden, das eben ähm, zum Beruf zu machen und dann muss natürlich am Ende des Tages auch was bei Kleben bleiben. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ab wann ist das Kommerz? Ne? Also ähm, sobald eine manche Band auf einem größeren Festival äh, spielt, auf einmal heißt es ja, die sind jetzt kommerziell geworden oder... Wenn die auf einmal äh, nicht mehr mit dem Kassettenrekorder aufnehmen, sondern ins Studio gehen, dann sind sie auf einmal Kommerz geworden. Ähm, das ist natürlich auch immer sehr individuell, wo man da jetzt den Maßstab anlegt. Aber ich finde es äh, durchaus legitim, wenn man äh, versucht, ein bisschen kommerzieller daherzukommen. Ich muss es mir auch am Ende des Tages nicht anhören. Die Wahl habe ich ja letztendlich auch, äh, wenn es mir nicht mehr nicht mehr gefällt. Mhm.
0: Das, das ist korrekt. Jetzt würde ich gerade einmal dem, dem Lars das Wort erteilen dazu. Kommerz, Metal, taugt das, passt das?
3: Aus meiner Sicht absolut. Ich bin ja auf der einen Seite nicht nur Musikschaffender, sondern ich bin ja auch Konsument. Und ich gehe da mit der Thematik dann so um das, was mir gefällt. Das höre ich mir dann natürlich auch gerne an. Und wenn jemand damit Erfolg hat, mit dem, was was eine Gruppierung oder was auch ein einzelner Musiker macht, dann, dann gönne ich das. Also ich weiß, dass... Ich meine, wir machen das alle aus Leidenschaft, die Musik. Wenn wir da einen größeren Erfolg mit hätten, dann dann wäre ich da auch glücklich mit. Aber so, wie es jetzt läuft, ist es auch super. Also von daher, ich bin da relativ entspannt, was das betrifft. Und ich habe da keinen keinen großen Hass auf bestimmte Bands, die jetzt mehr im Kommerz angesiedelt sind und trotzdem noch Mittel machen oder halt nicht. Also ich, ich sehe das wirklich
0: entspannt. Ja, Andreas?
1: Ja, also 50-50 würde ich sagen. Sag mal, wenn eine Band ehrlich ist und auch, ähm, auch nicht wirklich so aus Herzblut Punkt erreicht, wo es eben, was weiß ich, der, der Sprung dann ähm, nach oben größer wird oder so, das finde ich total in Ordnung. Das ist Dann ist das auch Anerkennung. Andersrum, finde ich, wenn äh, Commerz vorher schon angesetzt wird vielleicht ähm, und eine Band durch, durch ähm, übertriebene finanzielle Mittel vielleicht irgendwo hingeschoben wird. Das gefällt mir persönlich dann nicht so gut. Also Ich hätte dann schon gern ähm, den Band dahinter, die auch aus Leidenschaft eben dann dahin gekommen ist. Also wirklich Herzblut, ne, Antrieb ja. und nicht so eine Maschinerie dahinter vielleicht.
0: Ja, also brechen wir mal gerade ganz kurz Fachbegriff technisch. Ich hatte ja gerade ein bisschen Zeit zu googeln. <lacht> kommerziell, also kommerziell heißt dann halt, wenn man, wenn es abzielt, Gewinne zu erwirtschaften. Und ich glaube, dass, ich kann mir gut vorstellen, warum es überhaupt kontrovers im, gerade im Metal ist. Ist Woher kommt der Metal? Kommt natürlich aus dem, aus so einer ganz kleinen Nische. Ja, also es Metal war früher nicht kommerziell erfolgreich und es war einfach so, es haben, es haben ein paar Bands über die Stränge geschlagen, sind einfach mal über dem Standard gewesen, das war kommerziell nicht erfolgreich und vielleicht hat man dann deswegen gesagt, okay, wenn dann etwas kommerziell erfolgreich ist, dann kann es ja nicht mehr unsere, unsere Nische sein, es war quasi so eine Art der, des Ausschlusses, wenn man sagt, okay, wenn es in unserem Bereich ist, dann ist es kennt das, der Underground, der Underground, der bleibt für sich, ja, also der will nicht, dass man auf einmal von allen gekannt wird und man, das ist quasi die Gruppenbildung, ist eher zu sagen, uns kennt keiner, ne, also wir sind was Besonderes und wenn das dann doch irgendwann mal kommerziell erfolgreicher wird, ich meine, da gibt es ja Bands, ich sage jetzt mal sowas wie ACDC, aber meiner Meinung nach einer der wohl kommerziell ausgeschlachtsten Bands überhaupt, oder Metallica, genau so ein Beispiel. Da würde ich einfach sagen, dass es da. Da hört es halt dann irgendwo aus meinem Empfinden her auf. Ähm, habt ihr Beispiele, wo ihr sagt, okay, da hat der hat die Kommerzialisierung einer Band die Band kaputt gemacht? Also fällt euch da irgendwas ein?
2: Ja, was heißt kaputt gemacht? Also für mich hat das halt bei manchen Bands einfach so einen Fadenbeigeschmack, wenn es dann das x-te Live-Album mit nahezu identischer Setlist gibt oder den 35. Re-Release ohne das dass man irgendeinen Mehrwert wirklich davon hat, wo es halt wirklich darum geht, dass man weiß, es gibt genug Leute, die sich das auf jeden Fall kaufen wollen, weil eben der Bandname oben drüber steht. Ich habe das früher oft dieses Gefühl bei Iced Earth gehabt und auch bei einer meiner eigentlichen Lieblingsbands, bei Iron Maiden halt teilweise auch und gibt es mit Sicherheit noch genug andere Beispiele. Keine Ahnung. Und das finde ich dann halt wirklich, wirklich äußerst grenzwertig. Wie wie gesagt, dieses auf Kommerz abzielen ist ja durchaus legitim. Wer das nicht mitspielen möchte, braucht es ja nicht zu tun. Ähm, für mich ist auch ähnlich, wie Lars das gesagt hat, immer entscheidend, gefällt mir die Mucke oder nicht. Und mir ist es egal, ob das jetzt das, das dritte, vierte, fünfte, achtzehnte Album einer Band ist, womit die den Durchbruch schaffen. Es sollte halt da gehe ich auch wiederum mit Andreas äh, konform es sollte halt irgendwo ehrlich sein verdient sein und ähm, nicht konstruiert sein ja auch so ge oder gecastete Bands oder halt eben gepushte Bands die jetzt gerade einem Trend entsprechen das finde ich halt auch äh, nicht nicht in Ordnung so ne?
3: ich, ich würde aus meiner Sicht würde ich noch zwei Sachen noch hinzufügen das eine ist ich das immer festmache ähm, die Konzertpreise zum einen aber auch bei Geschichten, wenn eine Band jetzt besonderen Erfolg hat, dass dann halt innerhalb kürzester Zeit dann die Album nach Album folgt und da wird die Musik einfach einfallsloser. Das wird dann halt sehr schnell zu einem Einheitsfrei und da bin ich dann halt raus. Ich habe das schon oft gehabt, dass, dass ich Bands richtig klasse fand und nach dem dritten Release, nachdem sie dann größeren so Bekanntheitsgrad hatten, dass ich dann ausgestiegen bin, weil es mir dann einfach so langweilig wurde. Das habe ich tatsächlich relativ häufig schon gehabt. Also mir fehlt da aus meiner Sicht heraus die Zeit für die Bands, dass da neues Material vernünftig produziert wird und auch kreiert wird und das dann halt auch den den Raum bekommt, um zu reifen, wenn man das so sagen kann. Ne? Wie ein guter Käse, guter Wein,
0: das braucht Zeit. Das ist meine, meine Sicht dazu. Finde ich ein guter Satz, finde ich auch ein sehr, sehr sehr guter Leitspruch. Ich glaube auch, dass es dass der Trend, ich meine, das sicherlich auch dem kommerziellen Zweck begründet. Ich meine, wie, wie produzieren heute viele Bands noch Musik, gar nicht um ein, ein Album, ich sag mal um ein komplettes Sammelsurium, ein, eine Gesamtgeschichte zu erzählen, sondern es werden Singles rausgehauen, weil eben Algorithmen wollen, dass man öfter mal Kleinigkeiten bringt. Und sind wir ganz ehrlich, da geht es am Ende drum, auch wenn es nicht der monetäre Kommerz ist, ja, ich würde sagen, es ist zumindest der, 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 Erfolg, der Erfolgskommerz, wenn es den gibt, dann, dann ist, es, ist es, genauso von wegen, man, man, man ja, beugt sich einem Algorithmus, man beugt sich einer, 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 höheren Macht oder ich sag mal einem Label, ja, die einfach sagen, okay, das muss jetzt so und so und so sein. Und deswegen, ähm, bricht man vielleicht alte, alte Tugenden auf. Ich meine, es gibt Genres, wo das, wo das schon seit Anfang angelebt wurde. Ich meine, nehmen wir jetzt mal unabhängig vom, vom Metal, sowas im Hip-Hop ist es, ist das gang und Gebe, auch schon Ewigkeiten dass man sagt, okay, ich bringe halt einfach nur drei, vier, fünf Songs raus und dann wieder drei, vier, fünf Songs, da war gar nicht Sinn und Zweck des Ganzen immer zwingend ein Riesenalbum zu produzieren, da sind wir im Metal anders, ähm, da sind wir gerade auch im Metal eher an, an dem Punkt zu sagen, wir haben wir haben Riesenkonzeptideen, Konzeptalben, die Story muss ganz erzählt werden, nicht nur ein kleiner Snippet zu, fü zu Füßen geworfen und ich glaube einfach, dass, äh, dass wenn das, und da gehe ich komplett konform mit euch, Commerz ist vollkommen in Ordnung, sofern das nicht nicht am Ende an der Qualität Kratzt, ne? Und das ist leider Gottes häufig der Fall. Dass man sagt, okay, der Trend sagt gerade, das muss alles Autotune sein, dann gehen alle in Autotune. Der Trend sagt, es muss überall, darf, darf nur eine zweite Gitarre, nichts Neues dabei, nicht zu komplex, dann geht halt auch Qualität verloren. Ne? Oder eben auch die Eigenarten der eigenen Bands. Ähm, wenn ich jetzt mal so, so davon weggehe, mal zu Veranstaltungen hin, weil jetzt waren wir gerade beim Wacken Open Air, also ich persönlich. Und da dreht sich ja alles, also da dreht sich der Rubel. Ne? Also da wird ja alles von Haribo bis Gerolsteiner, wird, wird ja wirklich die Kuh gemolken, wortwörtlich. So, dann frage ich mal rüber zum hier, Andreas, weil du gerade noch nichts gesagt hattest. Wie siehst du das? Gehen dann die Veranstaltungen mit kaputt?
1: Speziell das, das Wacken oder so größere Festivals äh, schrauben sich da ungewollt vielleicht auch nach oben und äh, müssen immer wieder weiterziehen. Also ich habe ich hab, äh, Wacken jetzt nur hier über ähm, Fernseher.
0: Da, die zehn Minuten sind rum. Na, 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 tut mir leid, <lacht> so sind die Regeln. <lacht> aber es kommt gleich noch ein Thema und dann darfst du als erster ran. <lacht> ja, also allgemein, allgemein äh, spannendes Thema, Kommerz. Ich glaube, da könnte man noch viel, viel mehr und noch viel weiter drüber reden. Also ich packe es einfach nochmal in den Pool. Mal gucken, was dann, was dann passiert. Wenn wir aber, wir sitzen ja heute hier und nicht nur über, über das Themenrollett zu quatschen, sondern auch darüber, dass eine Band aus dem schönen Niederrhein namens Battlesword hier mit mir an einem virtuellen Tisch sitzt, ja. Die bringen jetzt bald ein neues Album raus und zwar im äh, September, nennt sich Towards the Unknown, also auf dem Weg zur Unbekannten. So kann man es übersetzen, oder? <lacht> und äh, die spielen leute Death Metal und jetzt äh, würde ich gerade mal an den Andreas äh, übergeben. Was darf denn ein Zuhörer, So ist eine Standard-Interview-Frage, ne? was darf denn ein Zuhörer von diesem, von diesem Album erwarten?
1: Ja, ähm, ganz klar würde ich mal sagen, äh, Abwechslung vor allem. In den Songs untereinander. Was auch für uns eigentlich immer wichtig ist, dass wir allem schreiben, wo um, Abwechslung auch erkennbar ist und um, Spielfreude vor allem. Ja, also ich würde sagen, ähm, erwarten dürft ihr ähm, eine richtig geile Produktion der Superlieder, Melodien, alles, was Melodik Death Metal Herz vielleicht höher schl schlagen lässt. Ja, wir freuen uns selber drauf. Und dann haben wir noch ein Stück äh, Historie ja mit dazu dazugegeben. Ähm, Anhand von drei gemasterten ähm, Songs, äh, die wir in der Vergangenheit vor 2008 veröffentlicht haben, genau. Wenn ich jetzt mal, mal rübergehe in Richtung
0: ähm, Gesang, ja, also Axel, du hast ja eben schon gesagt, du du schreibst auch die
2: Songs oder mm, ja, Teile der Songs? die Texte, genau. Also ich bin kein äh, Instrumentalist und äh, kann halt äh, weder äh, in Noten, Akkorden oder sonstigem reden. Ich mache das mehr mit Handzeichen und ähm, sag halt hier länger, da kürzer, da schneller, mhm. da am besten gar nicht oder so. Und ähm, <lacht> ja, ich äh, schreibe die Texte und genau.
0: Wenn, ihr jetzt, wenn du jetzt an das neue Album, Album mitdenkst, äh, wie war die Entstehungsgeschichte dahinter? Also hast du irgendwie zwei, zwei drei Jahre ab Corona nutzen müssen, können, <lacht> um, äh, um was Neues zu produzieren? Oder was fließt da vielleicht die aktuelle Zeit mit in die Songs mit ein oder in die Texte?
2: Mit Sicherheit haben wir auch in den Texten und den Songs so ein bisschen die, die Stimmung der letzten Jahre okay. ähm, mit eingefangen. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass wir da, weiß ich nicht, einen Song über das Coronavirus geschrieben haben oder über Aluhüte oder sowas. Aber ich, ich glaube, dass da doch so der wie gesagt, die, die allgemeine Stimmung im Land oder so eingefangen wurde und ja, wir haben halt auch jetzt diesmal keine so Wikinger- oder Schlachtengeschichten irgendwie erzählt, sondern eher auch so ein paar Themen aufgegriffen, die mehr so auch zum aktuellen Weltgeschehen irgendwie passen. Und ähm, ja, ich denke, selbst wenn man jetzt die, die Texte mal erstmal beiseite lässt und nur einfach mal reinhört – wird man da schon relativ schnell auf diesen Trichter kommen. Kannst du da ein oder zwei Beispiele nennen? So, so ein Song wie Backstabber beispielsweise, der behandelt auch so ein bisschen so das das Verhältnis von Menschen untereinander, wie die miteinander umgehen. Ähm, also sag mal so grundsätzlich versuche ich halt in den Texten immer so einen gewissen Interpretationsspielraum für jeden zu lassen, so dass er da für sich so seine eigene Interpretation findet, die die vielleicht auch zu dem eigenen Leben oder in Lebensumständen oder zur eigenen Situation gerade passt. Das ist halt beispielsweise etwas, wie gesagt, exterbar ist es halt so ein bisschen auf die letzten zwei Jahre bezogen und auch im Opener The Awakening, da geht es halt auch ein bisschen darum, dass das einfach äh, vieles im Umbruch ist und dass wir halt auch dabei sind, neue, neue Strömungen, Entwicklungen, neues Bewusstsein so ähm, zu erfahren, äh, auch im Umgang. Der Gesellschaft unter miteinander. Und Lars, was ist, was ist dein Favorit-Song der Platte?
3: Ein Song ist definitiv mein Einfingergruß an Corona, also zumindest musikalisch, aus musikalischer Perspektive, und das ist To Become the Wolf. Okay. Oder liebevoll Beruf bei uns genannt. Ähm, mhm. das, das ist tatsächlich aus einer Stimmung heraus entstanden. Wo, ja, da ging es halt äh, für mich halt äh, um Corona. Aber mein absoluter Lieblingssong ist tatsächlich The Awakening. Das hat für mich eine, eine ganze Menge mit, mit Aufbruch zu tun und äh, Gemeinschaft. Da gibt es was Hymnisches mit da drin, äh, da gibt es auch sehr viel Abwechslung, was äh, Melodisches, dann aber auch richtig, äh, darf ich hier auf die Fresse sagen, ich glaube schon, ne, so richtig Natürlich. Auf die Fresse gibt es da auch. Also das ist mein mein absoluter song den, äh, den kann ich mir tagtäglich rauf und runter anhören.
0: Äh, ihr wart, mit, wart in Hennef beim äh, in den Big Easy Studios, habe ich, hab ich im Netz äh, recherchiert. Und äh, zusätzlich habt ihr das Mastering an ja, einen ziemlich ziemlich bekannten Namen weitergegeben, an den Herrn Svenö, <lacht> an den Dan Svenö, der ja schon, der ja schon relativ viel, gerade auch in dem im, im Metal, aber zumindest in den ganz, in den größeren Platten würde ich sagen, in den in Anfang 2000ern sehr viel gemacht hat. Und, ähm, wie war die, die Zusammenarbeit in dem Punkt? Hat das für euch einen, einen Augenöffner gegeben zu den vorherigen Tracks? Oder wie siehst du das? Ich meine, so gerade als im, ins Instrumentalist, Lars, ja? War das für dich ein Unterschied?
3: Ja, definitiv. Also, wir haben ja natürlich die, die Platte halt in der kompletten Entstehungsgeschichte von A bis Z halt mitverfolgt. Und mhm. jedem Instrument, was neu aufgenommen wird, bekommt im ähm, Song einen neuen Charakter. Wenn es dann ans, äh, ans erste, an den ersten groben Mix geht, dann dann kann man schon mal so ein bisschen erahnen, in welche Richtung geht die Reise eigentlich. Und als dann der der Mix dann stand, da waren wir alle schon tatsächlich sehr begeistert von dem, was der Freier da für uns da rausgekitzelt hat. Also das war schon exzellente Arbeit. Aber da muss man auch ehrlicherweise dazugeben, dass äh, Dan da noch mal ein ganzes Stück ähm, ein ganzes Stück zusätzlich noch mal rausgeholt hat. Also das äh Ergebnis, das hat uns tatsächlich alle komplett umgeworfen und aus den Socken gehauen. Das hat uns sehr viel mitgegeben, muss ich sagen. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Das ging ratzfatz mit dem Dan tatsächlich auch. Also die Kommunikation war super easy, total professionell. Und das Ergebnis, das spricht halt einfach für sich. Das war einfach knaller.
0: Wie stellt sich das Ein, ein ich sag mal, Nicht-Musiker vor? Also ich schick, ihr macht die aufnahme im Studio, ihr macht ein kleines, kleines Pre-Mixing, Pre so wie ihr denkt, okay, das ist schon mal Einigermaßen in Ordnung und dann schickt ihr dann ein, ein, ich sag mal, Beipackzettel mit, so von mir, hey, wir wollen, dass das so klingt wie oder das soll mal so oder mach einfach oder wie gibt man dem dem das dann in die Hand?
3: Wir haben gerade alle drei genickt. Äh, tatsächlich geht das genau so. <lacht> okay. äh, es gibt eine gewisse Grundvorstellung, die kann man halt mit auf den Weg gehen. Wir haben uns aber dagegen entschlossen, dass wir gesagt haben, es gibt hier keinen Benchmark für uns oder nicht etwas, mhm woran wir uns jetzt orientieren, sondern wir haben einfach das Material, was wir vom Freio bekommen haben, haben wir äh, umgefiltert äh, und äh, quasi ohne unsere äh, Wunschvorstellung an den Band weitergeschickt und haben ihm einfach gesagt, mach mal. Mhm. Ein paar Sachen, was die Länge des Songs betraf, aber an, äh, na, abgesehen davon haben wir ihn einfach machen lassen und er hat dann einfach das bestmögliche Ergebnis daraus gemacht.
0: Und ihr seid zufrieden? Mega. Ja, die ja.
1: Also für uns auch nochmal ein noch soundtechnisch so einen Schritt nach vorne. So. Das glaube das glaub ich. Also ich glaube, wenn, wenn man da nochmal
0: so einen Feinschliff von jemandem hat, der, der so viele und wirklich so gute Platten mit unter, unter seinen Fittichen hat, man, man ist immer in so seinem eigenen, das so dass das, das habe ich das Gefühl. Ich glaube, das gleiche gleich auch mit so einem Podcast der Fall, dass wenn man das die ganze Zeit selber macht, man hängt in seiner eigenen, in seiner eigenen Sphäre. Ja? Und irgendwann mal hat man so eine Berufsblindheit, man hört immer das Gleiche, denkt, jetzt klingt das richtig fett. Und manchmal musste einfach nochmal jemand dran, der in der Produktion gar nicht dabei war, der einfach mal von, von außen betrachtet, sich dann schon so, so macht denn das so, dreh doch mal da mal ein bisschen rum. Und auf einmal kriegt das den anderen Groove. Also ich glaube, das ist so, so gerade wo wir wieder beim Thema Kommerz sind, ja, <lacht> ganz oft auch ein Problem, weil es wird viel überproduziert. Und das wäre mal für mich die größte Angst, ne? Also, dass man gerade so eine, so eine Platte, wir haben gerade eben mal ganz kurz in, in eure letzte Platte mit reingehört. Und das ist die, die Sache. Hat war das für euch eine, eine Angst, dass, dass das so am Ende nicht mehr so klingt wie ihr? Das kann ich mal kurz an den Achsel spielen. Die
2: Frage. Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor mit den ganzen alten Aufnahmen auch sehr zufrieden und ich finde das halt auch gut, dass eben jedes Album oder jeder Output von uns für sich äh, auch ein Stück weit alleine stehen kann, sowohl was jetzt das, äh, die Songs, das Songwriting angeht, als auch den Sound. Andreas hat es gerade schon erwähnt, aus unserer Sicht ist da jetzt nochmal eine ordentliche Schippe oben drauf gekommen. Wir haben uns halt im Vorfeld schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, Wie wollen wir aufnehmen, wo gehen wir hin? Wie machen wir das? Gehen wir Mix und Master komplett in eine Hand oder gehen wir das in getrennte Hände? Und ja, am Ende des Tages, also wenn ich halt jetzt nochmal reinhöre und sehe, wie sie meine Haare aufstellen, dann bin ich der Meinung, ja, haben wir alles richtig gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, genau so muss es sein. Genau ja. so muss es sein. Release der Platte hatte ich ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, 16.09. 2022, ich gehe davon aus, über alle kommerziellen und nicht kommerziellen Plattformen, die wo verfügbar sind und ähm, also,
2: ja. Die ja. CD-Variante, genau, die erscheint halt am 16.09. wirst du in diversen Mail-Ordern finden und Plattengeschäften deines Vertrauens, ja. Also dem ein digitaler Release gar nicht geplant oder
0: war das jetzt gerade nur... Ähm,
2: nee, also digitaler Release, also als Streaming, wird äh, mit Sicherheit auch dabei sein. Da kommt man ja heute nicht mehr drum rum, diesen Markt auch mitzubedienen. Aber wir ähm, haben ja das Glück, dass wir erstmalig auch äh, unsere Mucke auf Vinyl, den, den Fans, Freunden von Battlesort halt irgendwie zur Verfügung stellen können. Das wird aber ein bisschen später sein. Voraussichtlich irgendwann im Muck. Ah, okay. Da, da okay. steht das genaue Release-Datum noch nicht fest.
0: Okay, ja, aber perfekt. Dazu gibt es ein Release-Konzert, habt ihr eben schon mal erwähnt, in, in München Gladbach. Andreas, magst du mal kurz erzählen, was, wo, wie, wo muss ein Fan hinkommen, um als erster die Platte live zu hören?
1: Ja, gerne nach München Gladbach, wie du sagst, ins äh, berühmt-berüchtigte Kultube. Da haben wir unsere letzte Release-Show gefeiert. Haben auch zwei äh, ordentliche Supporter dabei. Eine Band, äh, die mit dem auch schon länger, ich sag mal, teilweise zumindest, also mit Teilen der Band befreundet sind, auch schon mal zusammen gezockt haben und also Kingdom of Salvation kann man das sagen und äh, eine Band aus Mönchengladbach, die ihr Debüt gibt, was in dieser Zusammensetzung eben äh, der Fall ist. Hellgraf, äh, ja, es findet im Kultube statt, Luisenstraße, Flyer gibt es auf unserer Homepage, Facebook, der ist ja auch schon ähm, im Umlauf. Ich würde sagen, rechtzeitig kommen, <lacht> bis vorne durchkämpfen, Na, ist ja, der, der Laden ist ja ähm, herzergreifend. <lacht> also klar, freuen uns. Das ist eine gute Location für, ein, für
0: so ein Event, ja. Absolut, absolut. Ist so meine alte, ich sag mal, meine alte Hut damals, als ich noch in die Altstadt gegangen bin, als ich noch nicht alt genug war. <lacht> als, als ich immer noch gefragt wurde, trotz 21, ob ich schon über 18 bin. <lacht> äh, ja, also Mönch, Mönchengladbach macht auf jeden Fall auch Spaß, da mal im Notfall auch für ein Bier vorbeizugehen und wahrscheinlich dann auch direkt vor Ort ein, zwei CDs mitzukaufen. Ich glaube, dass damit kann man euch mit am allerbesten supporten, korrekt?
2: Ja, natürlich mit guter Stimmung beim Konzert. Wir hoffen natürlich, dass die Songs auch live entsprechend ankommen, so wie wir uns das vorstellen und wünschen. Und ja, klar, also wenn dann das eine oder andere Shirt, die eine oder andere CD über die Theke geht von uns und den Kollegen, ja, sind wir natürlich auch zufrieden, ja. Wunderbar. Ich sage vielen lieben
0: Dank für äh, diese Fragen. Ich würde noch eine Runde Themenvolent mit euch starten, wenn ihr Lust habt. Jawohl. Dann drücke ich hier nämlich gleich auch wieder auf den Zufallsgenerator. Und das äh, gewählte Thema für die zweite Runde heute, 68. Folge, noch mal kurz erwähnt, ist Deutsche Sprache im Metal. Ich drücke auf Start. Gerade eben wurde Andreas ein bisschen, bisschen äh, ausgebremst mit dem letzten Satz und wie immer übergebe ich das Thema an den Gast. Also Andreas, was ist denn deine Meinung zu Deutscher Sprache im Metal?
1: Ja, ich sag mal ganz spontan gut, gut platziert, äh, kann halt so einen Song auch aufwerten. Ja, ich will mal nicht spoilern, aber ähm, hört man einen äh, der äh, super Songs rein auf dem neuen Album und äh, grundsätzlich, ich weiß also Kommt auch an, wie es gemacht ist. Also es is ist immer so, wie ob es passt, ob es ehrlich gemeint ist. Ne? Also persönlich höre jetzt nicht so viel deutschsprachigen Metal. finde aber, wenn zum Beispiel jetzt hier Subway oder dann mal eben ihre deutschen Texte ähm, kundtun, passt es dann eben auch wieder. Ne? Also es is, ist absolut legitim. ist auch wie für jeden eben äh, geschmacklich die Frage, wer mag es, wer mag es nicht. Ich finde, wir haben jetzt auf dem Album haben wir da auch so ein paar Passagen äh, platziert und ähm, kommt sogar ein bisschen Gänserl-Charakter rüber, so für mich, sage ich mal. Also ist auch mal wieder äh, eine Abwechslung drin, die wir bisher so nicht hatten. Also man kann auch mit mit Punkten gut platziert und und wenn es passt, dann ist das gut. Ja, ja, also demnach war das ein kleiner Spoiler.
0: Ich habe gesehen, als du das gerade erzählt hast, es, es kamen hier ja ganz viele Zähne zu sehen. Also es hat jeder breit gegrinst. Also für die, die das nicht hören können, grinsen kann man ja leider Gottes nicht hören. Vielleicht auch bestenfalls oder auch besser so. Nein, ähm, wie, 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 stehst, wie stehst du dazu, Axel? Also deutsche Texte, ich meine, jetzt wirst du ja auch live Deutsch singen. <lacht>
2: Ja, ganz genau. Also das war halt ähm, auch etwas, wo ich mich ganz bewusst so entschlossen habe, also das jetzt mal auszuprobieren, das ist jetzt nicht so, dass das äh, wirklich gravierender Anteil ist. So. Ne? Also grundsätzlich ähm, fühle ich mich im Englischen wohler. Ich finde, da kann man, wenn es nicht die, die Muttersprache ist, irgendwie doch schöner mit ja, Bilder erzeugen. Aber das, das, das ist, diese Idee ist halt während des Songwriting-Prozesses letztendlich entstanden. Ich habe mich da auch von anderen Bands äh, so ein bisschen äh, inspirieren lassen. Und ja, von daher machen wir es Spoilern halt komplett. Es wird halt tatsächlich zum ersten Mal auch bei Battlesword was auf Deutsch zu hören geben. Und ja, so ansonsten, klar, äh, bei so einer Band wie Rammstein, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, da erwartet man ja auch eigentlich, dass es alles auf Deutsch ist und äh, da ist es eher befremdlich, wenn da mal Englisch gesungen wird oder so. Ja, ich schließe mich an, dem Andreas an. Also es, es muss halt einfach gut durchdacht, gut gemacht sein, es muss passen, ist das vollkommen okay. Also ich habe vielleicht, naja, was sagen wir mal, 5% deutschsprachige Musik im CD-Regal stehen, aber auch das hat seine, seine, Berechtigung und seinen Stellenwert, ja. Ja, also ich finde, dass, das gerade,
0: gerade die deutsche Sprache irgendwie leider nicht immer gut wegkommt. Das ist so, wir, wir sind, ich sag mal, haben wir das gleiche Problem wie, ja, eigentlich ist es genau, genau das Problem. Also dass das ganz, ganz viel missbraucht worden ist, gerade von der rechten Szene, gerade im härteren Rock-Metal-Bereich, der Deutsch-Rock-Bereich, dass sich da viele, ich sag mal, immer erstmal positionieren müssen ganz klar sagen müssen, hör mal, wir heißen zwar, ich sag es einfach mal Faustkampf, ja, aber ey, wir machen keine Nazimusik. Und ich glaube, dass, dass, dass es immer so ein, ein Ding mit ist, ob es ob so mit, mit wabert oder auch nicht. Ich glaube einfach, dass das ist sowas gibt, dass man sich erstmal rechtfertigen muss oder das Gefühl hat, man müsste sich rechtfertigen, dass das auch schon so ein Problem ist. Aber es gibt so ein paar Bands, die ich, die ich mal auch nennen möchte, sowas wie ein Equilibrium. Ja, die haben jahrelang, jahrelang äh, richtig guten deutschsprachigen Melodic Death Metal auch gemacht und das, das finde ich auch richtig gut, dass es deutschsprachig ist. Ähm, Lars, was denkst du?
3: Ja, absolut. Ich wollte auch noch mal eine Lanze brechen für ein paar Kollegen. Uns, zum äh, zum Beispiel oder Obscurity oder auch der Weg einer Freiheit. Das sind Trends, die ich mir sehr, sehr gerne anhöre und das ist auch echt ab, ab und an mal erfrischend, dann äh, Texte mal auf Deutsch zu hören, und weil also aus meiner Sicht heraus ist das Ganze noch viel, viel schwieriger, einen vernünftigen deutschen Text zu schreiben, als das, was man heute sowieso als, als ja nicht einheitsfrei, aber die Mehrheit der, der Bands, die unterwegs sind, die schreiben halt doch auf Englisch die Texte. Und das ist halt wirklich mal schön, dann so eine Band in diesem Genre zu hören, die dann halt auch wirklich den Mut aufbringt, so eine tolle Musik dann halt auch auf Deutsch zu machen. Die drei Bands, die ich gerade genannt habe, also die höre ich mir tatsächlich sehr, sehr gerne an und die machen echt hervorragende Arbeit. Ich hervorragende Arbeit und äh, chapeau,
0: hut ab und macht weiter so Jungs. Und oh, die, äh, die apokalyptischen Reiter. Ja. Also auch, auch allein musikalisch, was dahinter steckt. Äh, wirklich, wirklich Respekt. Also Hammer. Oder auch ein Eisregen. Gut, das geht auch so in die neue deutsche Härte wieder rein, so ein bisschen zumindest. Oder ein Kalechon aus Köln. Das ist ja auch aus, aus, zumindest einigermaßen aus unserer Ecke. Kann man jetzt sowas streiten, ob das äh, unsere ist Ecke ist. Das ist, das ist am Rhein, am Rhein genau. Ähm, und Quatsch, die kommen aus Düsseldorf, nicht aus Köln. So war's, ne? Die kommen aus Düsseldorf. Das ist eine Musik, Musikvideo war ja auch im Düsseldorfer Hafen. Entschuldigung, <lacht> wenn, man, wenn man direkt vom Feindesgebiet redet. ne? Also ich habe, würde auch gerade sagen, Onkel Tom hat auch richtig coole Platten gemacht auf Deutsch. Obwohl mit Sodom natürlich viel, dickere, viel dickeres Kaliber rausgehauen wurde.
3: Aber die Klassiker von Sodom, äh, Wachturm, äh, Erwachet, ne, das sind, äh, oder, aber bitte mit Sahne oder was sie alles rausgebracht haben, das sind absolute Klassiker und jeder kann die mitsingen. Aber das ist auch mega geil, was sie da quasi kreiert haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, dass das ist, wo wir wieder beim Thema Kommerz sind, aber auch ein, ein, ein Nachteil in der deutschen Sprache. Ich meine, wenn das nur nur ein, ein, ich sag mal, Akzent gesetzt ist, dass man sagt, man hat einen, einen kurzen Einwurf, so wie bei Heaven Shall Burn, dass äh, die Stürme rufen dich oder so, ne so einfach ein paar Einwürfe auf Deutsch, das ist alles okay, aber ich glaube, wenn man komplette Texte auf Deutsch hat, öffne ich mich in einem anderen Markt und ich bin nicht für für die ganze Welt offen, weil es gibt eben Leute, die wollen die Texte direkt verstehen, die wollen mitsingen können und die deutsche Sprache ist nicht ganz simpel. Gut, ich meine, Ramstein hat gezeigt, das geht trotzdem. <lacht> Aber ich glaube auch, dass das eine, eine krasse Ausnahme ist und dass auch viele sagen: Ey, hör mal, nee, das ist, das ist kein Englisch oder das ist nicht die Sprache, die ich sonst höre. Ich, äh, ich nehme da deswegen von Abstand. Ne? Deswegen auch cool, dass ihr das macht. Ist das der gesamte Song äh, auf, auf Deutsch, den ihr mit drin habt? Oder sind das nur, ich sag mal, Gewürze? Genau,
2: eine Prise. Eine Prise Deutsch. <lacht> Wenn wir dadurch kommerziell werden, äh, dann gibt es demnächst komplett deutsches Album.
0: <lacht> <lacht> aber das, das war ja bei, bei Kaleon zum Beispiel auch, die haben ja ein Album rausgebracht, das heißt Mann spricht Deutsch und das sind halt alles irgendwelche deutsche Popsongs gecovert auf, in deren Genre und irgendwie muss ich gestehen, dass ich da echten Zugang auch zu komischen deutschen Popsongs gekriegt habe weil sie auf einmal musikalisch mir viel mehr getaugt
2: haben als vorher. Also Bei der von dir genannten Band kann ich jetzt nicht mitreden, aber so ging mir das halt, äh, ich fand damals bei Tankwart, ne, also äh, mhm. bei den beiden Alben, da fand ich es auch echt spannend, so also Songs, die mich halt äh, zum Teil eben auch in der Kindheit schon geprägt haben, halt Neue Deutsche Welle und so weiter, äh, dann nochmal anders interpretiert, interpretiert zu hören und halt... Äh, ja, oder halt nachher auch das zweite Album, wo dann nochmal eine ganz andere Mucke mit äh, am Start war. Das ist schon ganz interessant, ne kannst du schon mal machen. Aber das ist ja wiederum, da steht für mich das Covern eben im Vordergrund. Ne? Also eher so spannend, spannender wird es halt wirklich, wenn, wenn Bands sich auf Deutsch als Hauptsprache oder als die Sprache für ihre Musik an sich festlegen, was sie damit halt machen da gibt es schon, schon durchaus auch gerade im, im Black-Metal-Bereich auch echt ähm, Kapellen, die da ganz ganz schön was ja, kreieren können und da schön, schön mit der Sprache auch spielen und zeichnen können. ja.
1: ja.
0: Wobei man im Black-Metal in manchen Punkten auch sagen muss, dass ist eigentlich egal, wer welche Sprache das ist, dass, äh, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Also ich, ich, ich höre selber auch, auch, ich nenne sie jetzt mal nett, Schreimusik. ja, Also demnach also sag mal, sag mal, ist das für mich für mich nicht zwingend immer notwendig, dass ich die Sprache verstehe, die da. Da geht es um Emotionen. Exakt. Und ich meine, da ist die Sprache ziemlich egal. Ja, wir haben das, wir haben es, äh, ich hab, sehe seh auf den Timer. Ich merke, wir sind mit dem Thema auch relativ durch. Timer ist genau jetzt. Also demnach taugt wunderbar. Das hat, äh, hat super geklappt. Wir haben uns äh, ein bisschen über Commerz und ein bisschen über die deutsche Sprache im Metal. Und jetzt kommt das, was wir immer am Ende einmal machen. Also erstmal sage ich vielen Dank, dass ihr äh, drei da gewesen seid. Bevor wir bei einer riesen Danke-Danke-Danke-Runde machen. Erstmal geht es ums Outro. Ja, also wir zahlen äh, fleißig GEMA, um unseren Gästen einen Outro-Song zu spielen. Und jetzt habe ich hier drei Gäste sitzen, aber eine Band. Also demnach, ihr müsst euch jetzt die Köpfe äh, einschlagen und äh, entscheiden, wer darf den Autosong von euch bestimmen, den wir hier gleich gemeinsam noch kaufen und dann ins Autosong spielen werden.
1: Also, ich finde ja den Dr. Doktor ziemlich cool. Beste Rocksong aller Zeiten. Schön zum Autofahren. Mhm.
0: Ist das euer gemeinsamer Wunsch oder kommt da noch was, was es überbietet?
2: Nein, ich äh, beug mich dem.
0: <lacht> also, demnach der Doktor von UFO. Dann sage ich vielen lieben Dank für diesen äh, Musikwunsch. Der kommt natürlich als Outro. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir eben schon angekündigt haben. Äh, ja, vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Echt cool, hat mir Spaß gemacht. Ein bisschen Niederrhein äh, versammelt hier. Deswegen war das Moin Moin etwas leiser, dafür der Jutentag heute etwas lauter. Danke, äh, Lars, Axel, Andreas, für äh, diese coole Aufnahme hier.
2: Jo, Danke dir, Kai. Das war für uns auch ganz unterhaltsam und schön und äh, auch was Neues. Definitiv äh, hat richtig Spaß gemacht. Wir hoffen, euren Zuhörern hat es auch gefallen. Ja, würden uns freuen, da mal so ein Feedback zu kriegen dann vielleicht oder halt äh, auch den einen oder anderen dann eben bei einem der nächsten Konzerte zu sehen. Sehr, sehr gerne. So sehe ich das auch. Also
0: nochmal ganz kurzer Ausruf, äh, auf, Ausrufen, Aufruf an euch Zuhörer. Battlesword heißt die Band. 16.09. Neues Album auf dem Markt. Und an dem Wochenende 18.09. war das, ne? War es richtig? 16.? 17.? 15. 17. So war Am 17. in Mönchengladbach könnt ihr euch da das Ganze live geben. Und wenn ihr, wenn ihr glaube ich, ganz nett fragt, kriegt ihr die erste Platte aussigniert. <lacht> Bis nächste Woche hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Danke und tschüss.
1: Ciao, ciao.